0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS Y quietos, vamos a hablar de un tema serio Bueno, no tan serio, bueno, sí es un tema serio El que quiero hablar con ustedes en este episodio Pero quiero hacerlo como ustedes ya saben, así como una charla Entre amigos, relax Ustedes ya saben, aquí estamos, ¿para qué? Para hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple Mi nombre es John ¡Empecemos! bueno muchachos, ya ustedes lo están viendo en el título, no compres Apple hmm. ya te estás preguntando, John, ¿por qué este título? ¿qué quieres decir en este episodio? ¿quizás te vas a cambiar Android? ¿quizás estás pensando en ir a otra marca, quizás? Bueno, realmente muchachos, esto es una, como una reflexión que he venido haciendo, como algo que he venido yo pensando últimamente y que quiero compartir con ustedes en este episodio. Un episodio que me quiero como, como desahogar un poco, como, como sincerar con todos ustedes que me están escuchando. Y bueno, quizás este episodio no te va a gustar mucho, no lo sé muy bien. Bueno, espero que no me dejes de seguir después de escuchar este episodio. Nuevamente es una eh, como reflexión que quiero yo hacer, como una charla que quiero aquí compartir contigo, aquí tú y yo entre amigos. Y a ver, todo, todo esto empezó con uno de los en vivos que tuvimos en Instagram. Ya saben ustedes chicos, siempre les hago la invitación para los envíos. 9 de la noche, hora de Nueva York, que ahí estamos charlando, compartiendo. Yo aprendo muchísimos de ustedes. Y bueno, ustedes que me han acompañado saben que hay una persona que ya se ha vuelto parte, pero importantísima, de estos en vivos. Y él se llama Antonio, del canal Yaquiria y Antonio Vlogs. Él tiene un canal de YouTube que, bueno, ya se los he compartido a ustedes, que no el canal no es de tecnología, aunque él tiene un video muy interesante sobre Apple porque él es, él es así como nosotros, como tú y yo, fans de la marca, eh, la esposa que con ella hace el, can, el canal, con Jaquiria también les gusta disfrutar de la marca y yo siento que eh, como que nos, nos enamora a nosotros los usuarios, la marca es como esa sencillez de poder trabajar en los productos, sentir que todo funciona muy bien. Y bueno, en este en vivo Antonio nos estaba compartiendo el hecho de que él había cambiado su decisión de adquirir el nuevo iPad Pro y él nos había compartido que le había llamado muchísimo la atención esta nueva tecnología de pantalla mini LED en el de 12,9 pulgadas y quería probarla y pues ya luego como le estaba comentando nos, nos compartía eso no de que cambiaba su decisión porque al final le parecía un gasto que no era necesario realmente y él pues nos compartía de que sobre todo para el uso que le estaba dando a su iPad Pro creo que él tenía no recuerdo qué iPad Pro tenía, no no no, no recuerdo, pero nuevamente eh, no sentía que, era, que valía la pena hacer ese, ese gasto extra, ¿no? Y bueno, muchachos, les cuento que en mi caso ya tengo conmigo el iPad Pro de 11 pulgadas, el iPad Pro M1 2021, ¿sí? Que todo el mundo está hablando de las maravillas que tiene este dispositivo. Yo les he compartido a ustedes que yo vengo de un iPad Pro 2017. Ya este año está cumpliendo cuatro añitos mi dispositivo. En cuanto a dispositivos tecnológicos, uno ya podría uno pensar de que pues, ya tiene cierta edad el dispositivo. ¿no? Y bueno, yo dije, yo creo que sí, yo creo que me voy a cambiar. Me voy a cambiar al nuevo, al nuevo iPad Pro, eh, procesador M1, vamos, vamos con todos los juguetes. Y bueno, ya hice el video del unboxing, tengo que editarlo, todavía no está en el canal. Y preparándome para el video y mirando las diferencias que hay en este iPad Pro 2021 con mi iPad Pro 2017, me empezaba yo a preguntar, ¿en qué me va a cambiar? ¿En qué me va a cambiar mi flujo de trabajo mi, este, este iPad Pro 2021? ¿Qué, o bueno, yo creo que la pregunta al final sería, ¿qué voy a hacer en ese iPad Pro 2021 que no puedo hacer en mi iPad Pro 2017? Y bueno, yo ya les he compartido algo muy interesante y es el hecho de que con la aplicación de video estrella, que es LumaFusion para iOS, para el iPad, ya en la siguiente actualización, pues LumaFusion nos va a permitir editar videos desde un disco externo. Nuevamente, esto haría de que no fuera necesario que usted haga un gasto muy fuerte en capacidades muy grandes, un terabyte, dos terabytes. Ah, yo, yo siento que, a ver, si usted se quiere ir mucho, 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 yo quizás 512 bueno, nuevamente en mi caso 256 y sin problema y ahora con este, a ver, esto no es para ya se los había dicho yo, esto no es para el iPad Pro con M1 esto es para todos los iPad incluso el iPad Air sí para todos los iPad con, con puerto USB tipo C, bueno, eso es lo que escuché yo en una entrevista que le estaban haciendo a la gente de Luma Fusion. Ellos decían eso, que esto era para con los iPads con puerto USB tipo C. No era simplemente porque fuera una como algo que trajera este procesador M1 como tal. Así que ahí está ese detalle. Y bueno, en mi iPad Pro yo tengo puerto Lightning, el puerto no es USB tipo C. Entonces ahí como que bueno, habría esa ventaja. Al mismo tiempo, pues el, mis discos duros no tienen puerto. USB tipo C, son puertos eh, USB tipo A así que necesitaría resolver ese problema y ya hay de conexión para usted poder hacer esa transferencia de datos poder eh, editar mm, obviamente con un disco externo tendría ese disco que ser un disco rápido ¿sí? no puede ser un disco por ahí viejito o, o algo por el estilo, tendría que ser un disco que, fuera, que cumpliera obviamente estos requerimientos y bueno, tengo esa pregunta constante en mi cabeza. Claro, John, es que el iPad Pro 2021 por eso ahora M1. Es que rapidísimo, pero muchísimo más rápido que... Oh, imagínate, un iPad Pro hace cuatro años. ¿De qué estás hablando? Muchachos, pero es que el iPad Pro 2017 es que es rápido. O sea, yo es que yo... A ver, que yo dijera... No, es que mi iPad Pro es lento. Es que mía... Y ya empieza uno como a sentir... Ay, que mía... A ver, no, no sé si usted me, se, me acompaña. Ya como que uno empieza a sentir esa como ese deseo, ay que mi iPad vaya lento para, para ya justificar que yo me vaya al M1, no, el iPad va rápido, el iPad yo me muevo en el iPad fluidamente estoy grabando este podcast en ese iPad sin problemas, estoy grabando um, los videos todos los videos que yo he subido Um, al canal Creo que alguna vez me, me, me dio por Hacer un video en la, en la Macbook uh, Solamente un, uno o dos Y de resto, pero es en serio, uno o dos Todos los demás, todos los demás podcasts vlogs um, Videos en el exterior uh, Todos, todos, todos son, he, son hechos con el iPad Pro Este iPad Pro 2017 sin problema, no es como que, oh no, este iPad como se demora, este video que dura 20 minutos para YouTube, se me está demorando una hora en exportar, nada, absolutamente nada que ver, nada que ver, entonces todos esos chicos que les estoy compartiendo en este momento me hace replantearme, debería yo quedarme con este iPad Pro 2021, debería yo hacer este gasto, porque todos sabemos que los iPad Pro no son económicos no lo es el de 11 y obviamente el de 12,9 pulgadas no lo es, que cuesta 300 dólares más, entonces ahí tengo esa pregunta y es ahí donde yo me pongo a pensar, oye, es que definitivamente los dispositivos de Apple son tan buenos, son tan longevos que mira esto, o sea cuatro años, cuatro años y yo me cacheteo a mí mismo porque cómo es posible de que a mí me venga la idea de que, oye, ojalá mi iPad ande, ande un poquito lento. Muéstrame que andas lento para poder decirme a mí mismo que sí, que, voy, que me quedo con el M1. <risa> es que no, es que no, es que es tremendo, chicos, es tremendo. Y quería, yo dije, tengo que, tengo que compartir esto con los muchachos, claro, honestamente... Lo dudé, lo dudé. Yo dije, no, John, no, no puedo yo hablar de esto porque todo mundo está hablando es de que tenemos que eh, comprar, comprar el nuevo iPad, comprar el nuevo iPhone, comprar el, la nueva, el nuevo MacBook, eh, la nueva iMac de colores y todo esto. Y oye, a lo último, yo ya me siento un poco extraño porque estamos como una especie de consumismo que no sé, no sé, no, 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 no sé si me quiero subir a ese carro. No sé si quiero estar como con esa idea... De que cada año hay que cambiar de iPhone, cada año hay que cambiar de iPad. A ver, yo entiendo, yo entiendo que hay canales de YouTube que el youtuber por X o Y motivo él, él necesita no estar bueno cambiando de dispositivo. También he visto canales de YouTube que eh, eh, donde muestran los últimos dispositivos, pero al final lo que está utilizando el youtuber, el creador de contenido, no es ese dispositivo como tal. Por ejemplo, muestran, no sé, el iPhone 12 Pro. Y están utilizando el iPhone 12 o el iPhone 11 del año pasado. O sea, no, ellos no ven la necesidad en su flujo de trabajo de tener esos dispositivos. Y yo siento que algo, algo así me está pasando a mí. Obviamente, guardando las distancias, porque es un, esto, Charlas Ayos, es un canal que pues todavía está en sus primeros pasos. No sé si teniendo, no sé, cientos de miles de suscriptores o un millón, dos millones de suscriptores, uno pensaría diferente. Me imagino. Por ejemplo chicos, les comparto. Ahora en el canal de YouTube les acabo de subir un video, un video que grabé hace unos mesecitos, donde me fui a, una, a un parque natural, un poquito retirado de la ciudad. Y pues un parque muy bonito, muy chévere. Yo dije, voy a tratar de hacer un video. Y fue un poquito gracioso porque yo dije, bueno, ¿qué video hago? Yo dije, bueno, me llevé el equipo. Yo dije, vamos a ver si me ocurre algo. Y pues hice como una especie de comparativa entre las fotos que... Da el iPhone con respecto a una cámara Y la verdad me gustó mucho el resultado Me pareció que el, el video salió bonito Y todo ese video nuevamente hecho con este iPad ya de cuatro años En la aplicación LumaFusion Hace poco yo hablaba con un YouTuber Él se llama Richard del canal Solo Smart Tech Un saludo para Richard si me está escuchando Y él me recomendaba mucho irme a Final Cut cuando él me dice eso, bueno, yo empiezo a pensar, pero ¿qué voy a hacer en Final Cut que no esté haciendo en este momento? ¿no? Viene mi pregunta y empezábamos como a charlar un poquito de eso. Él me decía, no, es que puedes hacer esto. Y yo le, y yo le decía, es que eso se puede hacer en LumaFusion. Puedes hacer esto otro, eso también se hace en LumaFusion. Pero mira esto otro, yo, eso también se hace. Entonces al final te pones a pensar eh, una aplicación como LumaFusion, que creo que ahorita están $30, Final Cut, déjame ver, Sí, 299 dólares, entonces tenemos ahí una diferencia de precios, aunque recuerde que en el canal de YouTube yo les hice un video en donde podrían adquirir no solamente Final Cut, sino también Logic Pro y otros, otras aplicaciones para creación de contenido por 200 dólares. Entonces ahí, ahí está esa diferencia. Luma Fusion, Final Cut, los precios... A ver, otra, un detalle, ¿saben qué me pongo yo a pensar? Es que tú entras a una, una interfaz como Final Cut y quizás sea muy abrumadora, porque pues, hay muy, demasiadas opciones, demasiadas opciones. Obviamente, eh, tiene que tener más opciones que LumaFusion, Final Cut. Para, a ver, yo no, yo, no, yo no soy ciego. Es claro. Lo que pasa es que yo hablo el contenido que yo hago en el canal de YouTube. El contenido que yo hago en el canal de YouTube que yo estoy haciendo con LumaFusion. ¿Qué me ofrece a mí Final Cut que no me está ofreciendo LumaFusion? Por ejemplo, chicos, hace poco hice un video donde estoy aquí en casa hablándole a la cámara y le estoy mostrando fotografías de diferentes productos de Apple, que vi, pequeños videos, clips de videos, y donde yo aparezco pequeño en la imagen grande. Y bueno, diferentes cosas de edición que honestamente, chicos, esa parte pues no me parece compleja en cuanto a la edición. ¿sí? Muchas personas me felicitaron, me, dijo, me dijeron que muy buena la edición, John, muy buena. Y yo, oye, muy, buenísimo. A mí me encanta que lo que yo estoy haciendo a la gente, la gente lo disfrute. Esa parte de esa edición no me pareció compleja realmente y pues obvio que tendría que hacerse de igual manera en Final Cut. Este video del que les estoy hablando que se llama iPhone versus cámara es un video que este sí me costó más trabajo, más trabajo porque en el exterior tú tienes que controlar más cosas. Pero nuevamente me pregunto qué necesitaría yo en Final o qué, qué me ofrecería Final Cut. Para, para este tipo de videos. Donde yo hago, chicos, diferentes tipos de transiciones. Eh, corrección de color. Corrección de audio. Recortes. Uso varios archivos de video a la vez. Archivos en 4K también. Aunque estos últimos los he hecho más, los he hecho más bien pocas veces. Estos efectos de pantalla verde también, los, eh, también se pueden hacer. Yo cuando estoy creando, me he preguntado, bueno, ¿cómo hacer cierto tipo de animaciones? Ahí es donde yo quedo, mi conocimiento, lo que he aprendido hasta este momento, ahí llega. Digo, ¿cómo hacer cierto tipo de animaciones? Pero nuevamente, chicos, muchas veces me voy a ver canales de YouTube de tecnología que hacen más o menos este tipo de video que, del que yo les hablaba um, hace unos segundos atrás, donde mientras tú estás explicando algo, colocas fotografías, clic de videos y todo esto, y pues están utilizando Final Cut. Y yo digo, oh, oh, nuevamente, pero es que no necesito Final Cut para eso. No, no lo necesito. Um, hay un compañero que con él ya he colaborado, incluso lo, lo invité al podcast, que él se llama Adrián, del canal Adrián Tech. Un saludo para ti, hermanos, si me estás escuchando, desde México. Y con él charlábamos también de LumaFusion. Él usa esa aplicación, LumaFusion, y todo lo que él hace... Todo, todo, todo está hecho en un iPad Air, ni siquiera un iPad Pro, un iPad Air, muchachos. Claro, el del año pasado, pero sigue siendo un iPad Air, ¿ok? Estuve hablando con él y él me decía, John, yo siento que me gustaría es actualizar, pero a la MacBook. Él no, él no me hablaba de Final Cut, me acuerdo que él me hablaba, era por el tema de los en vivos, a él le gusta hacer muchos eh, en vivos en YouTube. Y la manera en que él interactúa con el público no es, se, senti, se siente limitado con el iPad. Mientras que con la MacBook, pues no. Entonces, por eso yo les hablaba, chicos, en el episodio anterior, que es que el tema, el tema con el iPad, es que necesitamos un mejor iPad OS, necesitamos un mejor sistema operativo, definitivamente lo necesitamos, pero es ya... Algo que me acuerdo que me compartió Danny, el editor de Marciano Tech. A ver, le estoy compartiendo diferentes cosas que me han, me han compartido algunas personas. Danny, el editor de Marciano Tech, recuerdo que en uno, él estuvo ya en dos podcasts aquí, en charlas Ayues. y en, uno, en el último podcast que él estuvo, me acuerdo que cuando me iba a mandar, él, me, él se grabó él mismo y me mandó su archivo de audio. Y esos archivos, chicos, van por separado. ¿Sí? A ver, no, 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 se me, no se me asuste que nuevamente usted sabe que yo aquí nada de cosas muy complejas, nada de cosas muy técnicas, muy sencillo. Se graba el video por un lado y el audio lo grababa con un micrófono por otro lado. Y él luego me dijo, John, yo te los voy a mandar juntos. Y yo le dije, no, tranquilo, yo lo hago. No, es que no me demoro nada. Simplemente le, le digo acá a Final Cut que haga esto pum, y lo hace. Entonces a mí me llamó la atención eso porque yo no lo hago así en LumaFusion. Yo tengo que hacerlo yo, yo no le digo a la aplicación. Él me, él me habló de algo que es automático. Eso sí me llama la atención porque yo digo, ok, no lo voy a hacer yo. Le doy la orden al software, al programa, a la aplicación y ella lo hace. Esto ya viene ahorita para LumaFusion. Ya ellos anunciaron también en esa entrevista que les estaba comentando que LumaFusion va a permitir eso, que la aplicación solita reconozca en qué punto el archivo de audio y el archivo de video coinciden para sincronizarlos. Entonces eso está muy, muy bien. Les cuento aquí cómo es que yo lo hago. Yo lo que hago es aplaudir. Un, dos, tres. Y entonces ya con eso yo hago la sincronización en la edición. Y listo. Realmente es un detalle. Es un paso que no, no quita, pero mucho tiempo, la verdad. Mientras tú hayas grabado bien, o sea, mientras tú hayas grabado, la cámara y el micrófono habían, hayan arrancado la grabación casi al mismo tiempo, no va a haber ningún problema. Claro, si tú te pones a grabar, la cámara en cierto punto y el micrófono en otro punto y para rematar no hacer lo de las palmas, pues no, es una pesadilla ahí encontrar, te puedes tranquilamente gastar media hora buscando dónde es que el, el archivo de audio concuerda con el de video, pero bueno, por eso es que hacer las cosas bien cuando se está grabando, pues obviamente hace que la edición sea muchísimo más fácil. Y quizás también en este punto es que yo ya me siento un poco suelto, un poco más suelto con la aplicación, ya conozco más LumaFusion, ya como que cuando me siento a editar, no siento que como que, ay Dios mío, esto tan demorado, tan largo. Yo ya entiendo, ok, este video me debe demorar tanto tiempo, este podcast me debe, me debe demorar tanto tiempo. Para los que están pensando en un podcast, si usted no está como haciendo la, la grabación o algo en vivo, quiero decir como que cuando usted graba, no lo manda tal cual, ¿sí? Digamos que usted empieza y, ah, me, me equivoqué, oh, ah, oh, digo algo y lo quiero eliminar, como ahorita, ¿sí? Si usted no elimina esos errores, pues bueno, simplemente lo que se demoró grabando y lo que se demora subiéndolo usted a la plataforma de podcast. Pero si usted quiere hacer lo que hago yo, que yo luego, yo quiero editarlo, cualquier error, cualquier cosita, tratar de que todo quede, quede bonito, en mi caso... Se demoraría el triple La edición se demora el triple De lo que es la grabación Es decir Si yo me demoré grabando 30 minutos Yo me demoraré editando hora y media Así yo lo tengo ya predispuesto A veces honestamente Me demoro un poquito menos Pero más o menos ya tengo pensado Que esos son los tiempos Y no está mal No está mal Realmente hay gente que se demora mucho más Mucho más Entonces no, no es tan malos los tiempos. Eh, ahí para que usted tenga una idea, si usted está interesado en, en, crear, en crear, contenido, en crear, por ejemplo, le estoy hablando de podcast que digamos que es más sencillo, no, no digamos, es más sencillo en el tema de la postproducción, el tema de la edición que un video de YouTube, ¿ok? Un video de YouTube. Bueno, yo creo que les estoy hablando muchísimo de lo que es creación de contenido, pero bueno es algo que quiero compartir con ustedes, lo que está pasando detrás del canal de charlas a Pero nuevamente, el mensaje o la reflexión que yo quiero hacer contigo, que me estás escuchando, es como dice en el título, no compres Apple o para ser más específicos, más bien no te preocupes por comprar Apple todos los años. ¿sí? Ese yo creo que es, es un detalle importante. Otra anécdota que les voy a contar. Un seguidor me escribió por Instagram esta semana y compartiéndome lo que ya muchos de ustedes lo han hecho. ¿Sí? Quizás tú que me estás escuchando ya lo has charlado conmigo y es el tema de los altísimos precios de los dispositivos de Apple en Latinoamérica. Y bueno, yo siempre comento, es el tema de que, bueno, Apple realmente no es que esté subiendo constantemente los precios, sino que la moneda de nuestros países se evalúa eh, incluso hace poco eh, un seguidor de México también me compartía eso John, ahora los Airpods este año son más caros y siguen siendo los mismos Airpods Pro Y yo, claro, lo que pasa es que subieron, <ríe> subió el dólar en México Entonces eso hace, eso obviamente afecta los precios Ahí hay algo, las compañías, el tema de impuestos Ahí, no sé, ahí como que huele, huele muy mal todo eso por ahí Porque como que es como si se estuvieran aprovechando de todos nosotros, ¿no? Y bueno, al final la belleza de políticos que nosotros tenemos que han permitido que nuestras monedas se devalúen de esa manera. Entonces este seguidor me compartía, me contaba el hecho de que él estaba pensando vender su iPhone 10R y su PlayStation 4 para comprarse un iPhone 12, no, un iPhone 11 y creo que de segunda, creo que me dijo que se le iba a comprar. Y claro, me llamó muchísimo la atención porque yo dije, iPhone XR, pero pues es que el iPhone 10 XR está muy bien todavía, está muy bien. Y la PlayStation 4, yo hasta le dije, oye, pues entonces, ¿dónde vas a jugar? Eh, claro, él me explicó de que él quería la versatilidad de las cámaras que te dan los modelos Pro, que él ya no estaba jugando tanto en la PlayStation como antes y todo esto. Y bueno, y también me puso a pensar eso, ¿no? De que una persona vendiera dos dispositivos para adquirir otro Claro, en este caso él estaba dándole valor nuevamente al hecho de la versatilidad de las cámaras, que tengamos más de una cámara en, en, el, en los modelos Pro, que eso obviamente se agradece muchísimo a la hora de tú estar en la calle y quieres ser creativo y todo eso. Entonces, obviamente que se agradece y al final que cada caso es muy, pero muy puntual. Cada persona tiene necesidades diferentes, cada persona va a aprovechar los dispositivos de una u otra forma mejor que otra yo quiero es hacerte esa pregunta que me estoy haciendo yo el dispositivo que tú tienes en este momento ¿vale la pena que lo cambies por uno nuevo? por ejemplo, no sé qué iPhone tienes tú en este momento ¿estás esperando por el iPhone de este año cambiar? quizás el Apple Watch que tú tienes ¿estás pensando en cambiar ahora por el Serie 7? todas esas preguntas ahí están Ahora, yo no es que esté en contra de uno darse este tipo de gustos, ¿no? En, eh, me quiero comprar, quiero cambiar mi iPhone, quiero cambiar mi Apple Watch, quiero cambiar esto. Está muy bien. Hay personas que tienen otro tipo de gustos, ¿no? Que de pronto dicen, no, pues yo eh, me gusta comer muchísimo, o a mí me gusta gastarme tanto, tanto dinero eh, en bares, o gasto cierto dinero en cosas que, bueno, que quizás no son lo mejor, ¿no? No son, me no son lo mejor para nuestro cuerpo. En fin, que yo no, no, es mi objetivo como que hacer aquí que alguien como que se sienta mal por adquirir un nuevo dispositivo, yo lo que quiero es que tú te sientas bien por el dispositivo que tú tienes, porque es que eso es lo que a mí me está pasando, yo digo tremendo mi iPad de cuatro años, tremendo mi iPad de cuatro años. Cuando tú ves las cosas de esta manera, yo siento que tú valoras más lo que te está dando, lo que te está dando Apple. Porque pasa eso, porque pasa eso con la tecnología, que tú compras un dispositivo, te dicen que, es un, que estás comprando una máquina buena, una máquina muy buena, y resulta que luego a los dos años como que ¿dónde está esa máquina tan buena? ¿no? recuerdo cuando yo estaba en la universidad y compraba un computador y efectivamente esa era, esa era mi experiencia ¿no? y, y que ya tu computador no respondía como antes y el tema de formatear otra vez y... pero ese es como mi mensaje chicos, que uno diga oye, es que mira esto, invertí mi dinero en este dispositivo, ya han pasado tres años, cuatro años, ya ha pasado el tiempo y aún funciona bien no es como que ahí, bueno, sí, ahí, él, él ahí, él ahí va luchando, él ahí logra sacarme el podcast, él ahí, bueno, ahí saca, logró el video de YouTube, no sé, ay, no se perdió el video, qué bueno. No, 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 es muy, muy, muy capaz. Entonces es lo que nuevamente llama, llama la atención. A mí me llama la atención. Yo te voy a contar algo que sí podría yo hacer porque haciendo como nuevamente ese análisis ¿qué puedo yo hacer en este iPad Pro M1 que no puedo hacer en mi iPad 2017? y bueno, ya algunos lo saben porque lo he comentado y es que cuando hago podcast con varios invitados a la vez pues mi iPad Pro le queda grande ahí sí ya no y no se imaginan el susto que pasé porque yo dije, yo estaba, eh, terminé de grabar el podcast creo que eran tres invitados más yo Éramos cuatro o al final éramos cinco. No recuerdo muy bien. Pero bueno, por lo menos eran cuatro. Paso los archivos al iPad, los archivos de video. Y el iPad colgadísimo, colgadísimo. Y yo dije, ¿pero qué es esto en la vida? ¡Jamás! ¡Ja! Afortunadamente, un familiar me prestó su iPad Pro 2018. ¿sí? Un añito después, 2018. Y pues ahí los pude hacer sin ningún problema. Hace poco hice el, el último podcast que hice en grupo. Fue con cuatro invitados en total éramos 5 y ese iPad Pro 2018 sin problema. No es que como que, uy, lo logré hacer, pero le cuesta. No, el 2018 sin problema, sin despeinarse. Entonces, muy bien por ese lado. Así que esa sería la única cosa que mi iPad no podría hacer y ya, pues entonces yo con este iPad Pro M1, pues listo, sin ningún problema. Pero sería ese caso puntual. Otro detalle, muchachos, que ya empiezo yo a pensar, bueno, tengo que comprar un Apple Pencil porque yo uso mucho el Apple Pencil constantemente. En mi trabajo, cuando edito, yo no soy de teclado, ¿sí? yo no soy de teclado, yo soy, yo soy como tú que me estás escuchando, que quieres comprarlo todo. Lo quieres comprar todo de Apple, yo lo que también lo quiero comprar todo y me parece todo tan bonito y todo tan lindo y todo, sí, 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 muy chévere, pero luego viene esa vocecita en mí que yo digo, no, 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 a ver, aterriza los pies, por favor, por favor, cuando salió el Magic Keyboard, no, yo, a mí me salían los ojos, sí, muchos, muchos me molestaban, Juan Sebastián que estaba acá en el podcast me molestaba con el Magic Keyboard, John, John, te lo vas a comprar, vas a caer, vas a caer, y no, yo decía, pero es que no he comprado ningún teclado hasta el día de hoy y me voy a comprar un teclado porque es el Magic Keyboard, porque no me ha hecho falta chicos, incluso me, me lo llegué a plantear, antes del Magic Keyboard me llegué a plantear el comprar un teclado, pero al final yo dije, ¿para qué? Si es que no uso teclado, ¿por qué? Porque es que con el pencil uno todo lo hace muy rápido. Yo sé que, a ver, las ventajas que tiene el teclado son los comandos, ¿no? Son las combinaciones que tú tienes, que aquí control este, comando este, y tienes los atajos, ¿no? Para, la, para editar y hacerlo todo más rápido. Pero es que, nuevamente, con el pencil es que es rápido, es rápido, es muy fluido todo. Entonces, no veo, no veo necesario la compra del teclado, y menos un teclado tan costoso como lo es el Magic Keyboard. Muy bonito, sí, nadie le quita, nadie le quita eso. Es muy, muy lindo, pero nuevamente. En cambio, sí, el Apple Pencil para mí sí es clave, entonces necesito comprarme el Apple Pencil de segunda generación. No podría grabar el podcast en ese iPad. Y ahora tú te estarás preguntando, ¿pero por qué, John? Pues chicos, porque yo estoy grabando, ya se los he contado varias, varias veces, yo estoy grabando con un micrófono conectado al puerto Lightning de mi iPad Pro 2017. Este es un micrófono que tiene una historia. Algún día se las tengo que contar. Esto me lo regaló Apple, el micrófono. Algún día les voy a contar esa historia. Bueno, este es un micrófono Shure de $150 dólares, ¿sí? No es el micrófono más caro, ¿sí? Simplemente, pues es un micrófono bueno. Y como tiene conexión Lightning, pues grave, porque no hay cómo conectarlo al iPad Pro M1. No hay ni siquiera como que una conversión de Lightning a USB tipo C para yo... No, No, no existe. Entonces... Grave, estoy grave ahí por ese lado, entonces no poder utilizar eh, ese micrófono. Así que yo continuaría grabando los podcasts en el iPad Pro 2017. Entonces, muchachos, nuevamente la pregunta. ¿Debemos de cambiar de dispositivo cada dos años, cada tres años, cada cuatro años, cada cuánto? Al final, si sí, depende, es como de nuestras necesidades... Que, que queremos? A mí, a ver, muy bonito, muy bonito tener un dispositivo nuevo, obviamente que sí, pero al mismo tiempo, eh, una de las cosas que yo siento al estar eh, utilizando productos de Apple es sentir esa satisfacción de que tengo un dispositivo que ya tiene su tiempo y aún así lo sigo usando. Eso yo digo, wow, qué bonito eso, ¿no? Qué chévere que pasa el tiempo y puedo seguir utilizando eh, los dispositivos de Apple. Eso... Genial, eso está muy, pero que muy bien. Quizás eh, mi consejo para ti sería que, a ver, si tu dispositivo todavía está bien, si tu dispositivo está bien, igual te quieres dar un gusto. ¿Qué tal que en vez de actualizar tu dispositivo, incrementes tu ecosistema? ¿Sí? Te vayas a un Apple Watch, te vayas a un Apple Pencil, te vayas a un iPad, puede ser el iPad de estudiante, ahora que todos los iPads soportan el Apple Pencil... Eso está muy bien. Hay varias cosas que, en las que puedes eh, como disfrutar muchísimo más. Tus dispositivos, el ecosistema, todo eso. Quizás, quizás te convenga más. ¿sí? Entonces, ahí te doy ese datico. Así como en todo, por ejemplo, a un creador de contenido. Oye, en vez de actualizar el dispositivo, oye, ¿por qué no una, una, una cámara que te dé ciertas tomas ¿Qué otra cámara no te da? ¿por ¿Qué tal un gimbal? ¿Qué tal? Sí, algo que obviamente incremente, o eh, mejore tu, tu producción final, tu video, tu podcast, ¿cierto? Pero nuevamente, si tú no, es, si tú no creas contenido, lo mismo, tu experiencia a la hora de tu estar trabajando para, para lo que tú utilices, tus dispositivos, ¿no? En tu universidad, en tu oficina, añadir cosas que nuevamente mejoren esa experiencia, ¿sí? algunos muy preocupados por el tema de la batería, porque no comprar una batería, una batería buena, con la cual tú la puedas, eh, la puedas cargar contigo en tu bolso sin ningún problema cosas que nuevamente mejoren tu día a día, yo pienso que mmm, valdría muchísimo más la pena pensaría yo Así que bueno, al final te consulto. ¿Tú qué piensas? ¿Estás conmigo? ¿Crees que tengo razón en lo que estoy comentando? Y ¿por qué no? Ayúdame en este, en este caso, dame un consejo. Pensar. ¿qué, ¿Qué dices? Me quedo con ese iPad Pro dos, eh, 2021, me animo a quedarme con ese dispositivo y ya quedaría yo con dos iPads. Puedo hacer dos videos a la vez. <ríe> me encantaría escuchar tu opinión, conocer tu opinión al respecto a esto. Nuevamente, es algo personal que dudé mucho en grabar este podcast. Lo dudé porque yo dije, quizás a algunos no les vaya a gustar. Y obviamente, chicos, la verdad, yo quiero grabar un contenido cual a ustedes les agrade, les agrade escuchar. ¿Sí? Entre tanta cosa a veces como negativa que hay en el internet o entre, entre a veces como cosas uh, tontas o un poco también vulgares. Yo quisiera es eso, como brindarles a ustedes un espacio en donde puedan sentir que están conversando con un amigo, como aprendiendo algo nuevo. Básicamente eso, como que algo algo les quede. Y pues obviamente yo también de ustedes. Así que yo estoy abierto. Yo estoy abierto a tu consejo, a ver qué me dices. Me, me quedo con este iPad Pro M1, eh, o mejor no. Viene, viene la WWDC. Esa es, un, esa es otra cosa. <ríe> si iPad OS, si, si hay un sistema operativo donde podamos sacarle provecho a este procesador M1 si las aplicaciones se vuelven más poderosas, más profesionales pues obviamente eso separaría este iPad Pro con M1 de los demás iPad Pro justificaría también el, el costo, el precio eh, recordemos nuevamente, es un iPad Pro este iPad Pro que, del que les estoy hablando 11 pulgadas, 900 dólares más impuestos estamos hablando de, del mismo precio de un MacBook Air entonces, ahí uno se tiene que replantear muchísimas cosas, muchachos, muchísimas cosas. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Ojalá usted se anime y me, y me dé un poco de luz, un poco de luz en esto que le estoy compartiendo nuevamente aquí, entre tú y yo, ¿sí? Una conversación de amigos nada más contándote esto que está en mi cabeza, como esas eh, luchas psicológicas que a veces tenemos, ¿no? Entonces, si me puedes dar un poco de luz por ese lado, súper bien, súper bien, a yo te lo agradeceré un montón y bueno yo creo que ya solo me quedó pendiente aquí en mis notas pues hablarles del de flujo de trabajo, el flujo de trabajo de, de mi iPad, sí, para crear los podcasts, los videos para YouTube todo esto, pero bueno yo creo que quizás esto más bien se los compartiré en otro episodio Así que yo creo que aquí tú que me sigues escuchando en este punto del podcast agradecerte enormemente uf, por haberte aguantado toda esta charla mía, toda esta charla aquí. De verdad muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu compañía, por haber decidido escuchar este episodio y nuevamente porque estamos aprendiendo juntos tú y yo, estamos aprendiendo de nuestras experiencias, de nuestras anécdotas con los dispositivos de Apple, con la tecnología. Así que al final, recuerda, para nada esto es un episodio anti-Apple, para nada este es un episodio diciéndote que quizás deberías cambiarte otras marcas. No, este es un episodio en donde te invito a hacerte esa pregunta. ¿Debemos estar preocupados por estar cambiando constantemente nuestros dispositivos de Apple? Y al mismo tiempo, donde te invito a mirar todo lo que tú puedes hacer ya, hoy, con el dispositivo que tú tienes. Las geniales características que tienen estos dispositivos... Y los años, la longevidad que tienen estos dispositivos. <ríe> y recordando, este seguidor que me contactó por Instagram con lo del iPhone 10R, cuando yo le comentaba de que oficialmente se supone de que el iPhone 10R actualizará, su última actualización sería en el 2023, psh, aterrado, aterrado de pues todo lo que, eh, nuevamente, la longevidad de los dispositivos. Este iPad Pro 2017 se supone, se supone que va a actualizar a, a iPad OS 15. <ríe> Es que muchachos, de verdad, hay que aprovechar sus dispositivos. sáquele el jugo, sáquele muchísimo provecho. Esa es mi invitación. Mi invitación porque son, son dispositivos geniales, geniales. Y bueno, nada, yo aquí me despido. Ya sabes que mi invitación a los envíos en Instagram para que estés ahí acompañándonos y poder charlar contigo. Lunes 9 de la noche, hora de Nueva York. Y obviamente nos seguimos aquí escuchando en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!